0: doch. Wer redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen jener Sendung, bei der ich äh, mich mit Christoph Raffel zusammen telefoniere. Wir Weine trinken und reden. Meistens über die Weine und die Winzer. Hallo Christoph. Hallo Holger. So, seit ich die Musik, die Titelmusik mit dem also mit dem Finger ausblende, blendet die auch richtig aus. Dieses automatische Blenden funktioniert nicht mehr, aber ist eigentlich auch egal. Ne? Was hat das in der Sendung zu suchen? Oh, ich habe vergessen, den Chat ja. anzumachen,
0: siehst du. Oh, ähm, die werden sich ganz vernachlässigt fühlen. Genau. Verdammt nochmal. Oder die, denken, findet überhaupt was die, statt heute? Die trinken noch mit, ja, genau. Ja, ja. Die reden ja noch mit.
1: Naja und gut, hier Funktioniert ja. auch nicht. Hier funktioniert nichts, die ganze Technik funktioniert nicht. Aber so ist das im Podcast. Da funktioniert die, funktioniert die Technik funktioniert, nicht. Hier, ja. Genau, nicht einmal der Vollfederhalter ist, ist angespätzt Apropos, hast
0: du schon Tassilo geguckt? Äh, nee, das liegt leider daran, dass der, ähm, wir haben ja keinen Fernseher, sondern ja. ich habe so einen alten Mac Mini und bei dem ist irgendwie die... CD, also DVD-Abspielfunktion kaputt. Das CD-Laufwerk. Ja, das CD-Laufwerk. Gut, heute haben die eh keine mehr. Aber ich habe noch einen mit. Ich habe ja noch einen mit CD-Laufwerk. Das hilft mir aber jetzt genau gar nichts mehr, weil ja jetzt mit, ähm, weil ich natürlich daran so ein DVB-T angeschlossen habe. ja, um ja, ja Fernsehsignal. Und jetzt geht gar nichts ja, mehr. Fernsehen also weder DVD noch DVB-T. Weil eigentlich hätte der Rechner das ist so ein 2006er Mac Mini, der hätte eigentlich alle technischen Voraussetzungen für Dvbt 2 Ach was. Nur dass ich das Betriebssystem nicht mehr auf 10 8 nee. oder 10 9 updaten kann. Nein, das kann doch nicht nein, sein. Das macht er nicht. Macht er nicht. Ich habe irgendwie 10 6 9 oder sowas auf dem Rechner und er weigert sich irgendwas anderes darauf zu spielen. Der ist total ätzend. Äh, da, das kann aber doch nicht sein. Also ich wo, woran ja, liegt also, das denn? Also wo? Ja, ich glaube, dass das dass der Rechner, der wird zwar von der Prozessorleistung her und vom RAM, der da eingebaut ist, gut genug für den für diese DVB-T2 USB Stick, ja. aber er ist irgendwie nicht leistungsstark genug für die neueren Versionen von macOS. Was irgendwie total scheiße ist. Kannst du denn wenigstens irgendwie ah. so
1: Mediatheken streamen? Dass du dir wenigstens so einzelne Sachen, so tolle Sendungen wie zum Beispiel.
0: Nee, das geht auch nicht mehr. Weil nämlich die Safari-Version von 10.69 jetzt so alt ist oder auch Firefox oder was auch immer, dass die diese Mediatheken nicht mehr aufrufen. Na super. Also ich habe eigentlich einen funktionsfähigen Rechner Klammer auf bis auf das DVD-Laufwerk Klammer zu äh, kann damit aber jetzt eigentlich nicht mehr viel anfangen weil das einzige was es getan hat in den letzten Jahren war sozusagen als Media-Rechner Media zu funktionieren ja das, jetzt um das ist total Tag. ja also das, ich finde es auch ätzend also das kenne ich ja. von
1: Apple aber so gar nicht also da, das das funktioniert doch immer ewig das ja ist so nicht.
0: ja es funktioniert ja auch <lacht>
1: ja. ja funktionieren tut's ja Bloß halt ja. nicht so, wie, wie man es gerne hätte. Genau. Äh, kümmern wir uns um die angenehmen Dinge des Lebens. Genau. Äh, weggefahren. Also ich war nirgends. Ich fahre erst demnächst weg äh, zum Essen. Du ähm warst immerhin bei, bei mir in Hamburg. Ja, genau. Essen. Bei Triff, im ja. Triffig waren wir. Genau. Was, was echt gut war. Also ich, ich war echt erstaunt. Ja. Also ich hatte davon bisher ja immer nur viel gehört. Ja. Und äh, ja. Weil du dich in der Triffigblase bewegst. Weil ich mich in der bewege. Nein, wirklich. Ja. Also ist echt empfehlenswert. Ja. Und ich, was ich jetzt auch so im Nachhinein noch mal dachte, ist, das war jetzt nicht so teuer. Also das war schon
0: teuer. Das machst du, machst du jetzt halt nicht alle zwei Wochen irgendwie. Nein, ähm, aber weil wenn wenn du da isst, dann isst du ja gerne auch ein Menü und ähm, nee, ich finde es auch. Also ich finde es gehört äh, Gerade für Hamburg definitiv zur. Ähm, zu den wenigen guten, ähm, sag mal, gehobenen Mittelklasse-Restaurants, also die einfach auch irgendwie die Gastroszene einer Stadt ausmachen, finde ich. Die sind ja total wichtig, weil irgendwie ähm, alles, was da drüber ist, so Sterneküche und sowas, das können wir uns ja eh kaum leisten. Ja. Und äh, ne, 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 ne gute, ein gutes, gehobenes äh, Mittelklasse-Restaurant mit Anspruch, mit Ideen und so weiter zum vernünftigen Preis findet man in Hamburg viel zu wenig und da ist äh, aber der Olli, Olli eine sehr sehr angenehme Aus Ausnahme was findet man denn dann also Sterneläden klar ja weil die ja alle also, Geld haben da wie Blöde ja genau man man findet ähm, man findet sehr viele einfach also äh, so eben so typische Länderrestaurants mhm. und ähm, sehr viel teure Küche und sehr viel günstige Küche aber das, was dazwischen ist, ist ähm, das ist sehr selten. Es tut sich im Moment so ein bisschen was. Da sind jetzt so zwei, drei Sachen ähm, irgendwie so aufgeplöppt, die äh, ich jetzt, also wo ich teilweise schon war, teilweise noch nicht, was irgendwie so ein bisschen Hoffnung macht. Was, was eigentlich doch ist, ist seltsam,
1: so also ich finde das ganz seltsam, dass das, das ist doch dann eindeutig eine Marktlücke auch für Hamburg, oder nicht? Oder wohnt, wohnen da nur Leute, die entweder gar kein Geld haben oder unendlich viel?
0: Nee, aber das ist das ist halt auch was, was äh, sozusagen gestandene äh, Gastronomiebesucher hier in Hamburg auch äh, der Stadt ankreiden. Ja, dass es in diesem Bereich in, in diesem Segment viel zu wenig gute Restaurants gibt. Woher das kommt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und es scheint auch nicht so einfach zu sein, äh, die zu halten wiederum, weil äh, ich in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier in Hamburg bin, auch schon welche habe kommen und gehen sehen in diesem Bereich, die eigentlich meiner Meinung nach sehr gut waren. Also ähm, aus welchen Gründen die dann auch immer Schluss gemacht haben. Das ne, ist,
1: halt, ist halt schwierig. Ne? Also so zum, zum, zum Italiener bei mir, also jetzt meine kleine trattoria hier auf der Ecke, da, da gehst du halt pro Nase mit dem 20er raus und hast zwei Bier getrunken und gut gegessen. Ähm, und in den etwas etwas teureren Läden bist halt so 30, 40 Euro los. Äh, das, das überlegst du dann aber schon ja mhm. irgendwie intensiv. Ne? So, ah, schon wieder ja, ein 50er ja. ausgeben. Oder dann, wenn du sagst, gehobene Mittelklasse, da bist du dann halt schnell mit Getränken beim Hunderter für so einen Abend pro Person. Ähm, und das, ja. das macht, vielleicht macht man es doch nicht oft genug. Ja. Und die Sterne-Dinger, die kalkulieren ja sowieso völlig anders. Die haben ja weniger Plätze ja, und und äh, ja, ja. da zahlen die Leute ja auch jeden Preis. Also, ja, ja. ja. Vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich irgendwie, das wäre mal, wär mal interessant, das mal irgendwie wirklich wissenschaftlich zu untersuchen. Also mal zu gucken, was sind die Gründe dafür, dass solche Läden immer wieder zumachen.
0: Ja. Aber beim Audi musst du eigentlich nicht für, mit 100 Euro rausgehen. Also du kommst eigentlich mit einem 3 gänge menü mit, äh, ähm, kannst du gut mit 40 Euro auskommen, dann nimmst du noch irgendwie zur zweiten Flasche Wein und eine Flasche Wasser, dann bist du aber noch lange nicht bei 100 Euro ja. pro Person. Ne? Ja, also, ähm ja, stimmt, wir haben es eher krachen lassen, als wir da waren. Ja. Naja, ich hatte, ich, also ich hatte ich ja, ja irgendwie Weine mitgebracht und der nimmt natürlich Korkgeld, äh, zu, äh, genau, und dann hattest du irgendwie noch ein paar Ausnahmen bestellt vorher. Ja, genau, die so. Ausnahmen. Klar, ja. ich meine, ne, also, <lacht> natürlich, also, ja, ja aber ansonsten, ähm, also der muss ja seine Preise auch anpassen, aber es gab lange Jahre, hat das Dreigangmenü irgendwie immer 30 Euro gekostet. Das ist geil. Ja. Ja. Und dann konnten bei, bei bestimmten Sachen, die du dir eben rausgesucht hast, äh, musstest du dann eben was dazu zahlen, ja, und ich glaub, selbst jetzt irgendwie mit 40 Euro oder so, dann bist du immer noch gut bedient bei, bei der Art, wie er kocht, also, ja. und bei den Produkten, die er verwendet, das ist, also, das ist wirklich, wirklich eine Empfehlung in Hamburg, immer noch und immer wieder, ja. Ja, ja. Äh, wie kommen wir denn so. jetzt, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve
1: äh, zu, ich bin ein wenig müde, fällt mir auf, weil ich mhm. diese Woche Radiowoche mhm. habe. Das heißt, ja. du musst die Sendung alleine wuppen. Ich rede dann wieder nur dummes Zeug. Genau, ja, und ich war ja
0: noch, mich. genau, ich war noch irgendwie auf der Prowein, aber was ich ja, was ja das eigentlich, das, das, Schönste jetzt, also das Highlight, von dem ich irgendwie immer noch so ein bisschen auf so einer kleinen, so einer, so einer kleinen flachen Wolke schwebe, ist dieser Riesling Swag, den wir am Samstag veranstaltet haben, weil es. Ach Gott, das äh, ist ja vorbei schon, mein Gott. Ja, ja, das war am Samstag. Wie die Zeit, wie, okay, genau. also, erzähl nochmal die, die,
1: das Setup bitte, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Das Setup <lacht> genau.
0: in Kürze. Das, das Setup ist, dass wir eine Idee aufgegriffen haben von einer Veranstaltung, die seit einigen Jahren, seit 2012 in New York stattfindet, die heißt dort Riesling Fire. Mhm. Äh, ist dort initiiert worden von einem, der eben deutschen Riesling dort äh, mit bekannt gemacht hat und auch importiert und äh, der hat irgendwann 2012 hat er ein Restaurant gemietet, sich äh, eine Handvoll deutscher und auch österreichischer Winzer eingeladen und äh, dann dazu eben Sommeliers und Gäste und jeder, der kommt, äh, 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 sollte eigenen Wein mitbringen mhm. und äh, genau das haben wir auch getan. Das heißt, wir haben elf der besten Riesling-Winzer in Deutschland eingeladen zu kommen. Die sind auch gekommen. Also wirklich elf der besten. Und das nachzulesen auf riesling zweckcom Ja, schon. Und, äh, ne? Genau. Und ähm, wir haben elf to <lacht> tolle Sommeliers eingeladen, die den Abendtag irgendwie geschmissen haben, was ganz großartig war. Und wir haben dann insgesamt ähm, so 60, 65, 65 Gäste zusammenbekommen, das ja. heißt wir hatten elf Tische, elf Tische, elf Winzer, elf Sommeliers und dann eben so circa sechs Gäste pro Tisch mhm. und alle haben so das mit das Be super. Beste das, aus ihren Kellern mitgebracht. Das ist auch was eine super Riesling Größe, waren. also
1: da, da wird es dann auch am einzelnen so. Tisch nicht so laut. ne? Ja.
0: ja, das Restaurant, das fleht in der Speicherstadt hat da den Rahmen geliefert, also es gab ein Fünfgang-Menü und ähm, es war eine sehr schöne Atmosphäre in dem Laden, es war eine super schöne Atmosphäre, also du kamst rein eigentlich, also die Gäste kamen rein und meinten so zu mir nach zwei Minuten, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Geil. Ja. Und, äh, und so ist der Abend gelaufen. Gibt's Fotos auf Flickr? Und, ähm... Es gibt äh, noch keine Fotos. Ich habe selber so gut wie keine gemacht, weil ich war irgendwie Gastgeber mhm. und hatte. Ähm, aber es gibt, es gab einen Fotografen, der fotografiert hat, der, der bearbeitet noch so ein bisschen und ähm, ansonsten einfach mal ähm, keine Ahnung unter äh, dem Hashtag Swag irgendwie auf Facebook und ähm, Instagram sieht man ein bisschen was davon. Es war total super. Also wir hatten unfassbar viele gute Weise. Es gibt also es, die Zombienesen meinten. Und auch die Winzer, es hätte wahrscheinlich noch keine Veranstaltung in Deutschland gegeben, wo so viel guter Riesling auf dem Tisch stand. Also das Geil. fing bei einer Spätlese von 1933 an. Philipp Wittmann, äh, Winzer aus äh, Rheinhessen, der hat irgendwie einen 34er und 37er Moorstein mitgebracht. Gott. Äh, es gab legendäre und, Weine. Von sind die dann über alle Tische gewandert? Nee, ne? Ja, im Prinzip ja. Also äh, das, die Idee war eben, dass... Ähm, dass zu, ähm, zu dem zu dem Fünfgangmenü ähm, die Weine getrunken werden von den Leuten, die am Tisch sind, ähm, also vom Winzer und von den Gästen und aber in den Flaschen bleibt ja dann immer was übrig, ne? Ja. Also ähm, und That's viele haben I eben auch yeah. genau Mag Magnums mitgebracht und äh, die die Sommeliers, die sind dann eben auch mit den Magnums durch die Gegend und, und kamen dann vorbei und probiert doch mal dies und probiert auch mal jenes und zwischen den Gängen war genügend äh, Zeit, dass die Leute eben auch aufgestanden sind und mal hier und dahin gegangen sind und nach dem Essen hatte sich das dann eh aufgelöst ne mhm. und das Tolle war wirklich man wir hatten wirklich viel viel Wein also bestimmt 250 Flaschen oder so ne? <lacht> und äh, die waren nachher alle leer alles leer alle besoffen Aber, äh, nee das war irgendwie das Verrückte dabei ich habe keinen da raustorkeln sehen also klar waren welche angetütert, ne? Mhm. Äh, aber ähm, das wirkte überhaupt nicht wie ein Besäufnis oder so. Gar, überhaupt gar nicht. Das ja. war irgendwie, das war eine großartige Stimmung. Günter Jauch ist gekommen, äh, der hat ja das äh, Ote Graf, von ja. von Autografen, genau, von seiner Tante übernommen vor einigen Jahren. Der war mit seiner Frau da, der hat auch total viel Spaß gehabt. Das war total schön. Also, der ist, der ist auch, ähm, ich meine, der ist natürlich aufgefallen irgendwie. Ja. Ne? Es aber ist halt Günter Jauch. Ist halt Günter Jauch, aber es ist überhaupt, ähm, das, also der hat überhaupt keine eine Sonderstellung äh, in einer irgendwie ähm, ja wie soll man sagen, in einer äh, vielleicht negativen Art und Weise gehabt, wo man jetzt gesagt hat, oh, die scharen sich jetzt alle um Günther Jauch oder so. Mhm. Nö, der hat da einfach am Tisch gesessen, äh, wie jeder andere auch. Und äh, da ist natürlich mal jemand vorbeigekommen, und hat gefragt, ob er vielleicht ein Foto mit dem machen kann. Aber insgesamt, der war irgendwie total in diesem Tisch integriert, wo ansonsten eben eben äh, wir eben die Leute zugesetzt hatten. Und äh, das war total schön. Also war ganz großartig. Das war wirklich eine ganz wunderbare Veranstaltung. Mhm. Ja, Macht also ihr noch schön. mal? kann man sowas überhaupt noch mal machen? Jo, ja, also im Prinzip schon, also es, es gibt ein paar, paar Sachen, die wir halt verändern müssen. Ähm, also wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen sacken und dann setzen wir uns zusammen in zwei, drei Wochen und überlegen, ob wir das Ganze noch mal wuppen. Eigentlich, also das Feedback der Gäste, also ich sag mal so, wir hatten vor dem, der Veranstaltung echt Probleme, die Leute zusammenzukriegen, weil neu, teuer, Vergleichsweise teuer, eben eine neue Veranstaltung, ein komischer Name, und die Leute konnten sich nicht wirklich vorstellen, äh, wie es wird. Ja. Also auch die, die gekommen sind, ne? ähm, Also es gab Leute, die dann meinten, also wenn ich, wenn ich auch nur annähernd geahnt hätte, wie geil dieser Abend wird, ich hätte mindestens zehn Leute gehabt aus meinem Weinbekanntenkreis, oh die ich sofort mit eingeladen hätte. So willst du willst mir jetzt also gerade
1: sagen, dass ich, dass ich weil ich, weil ich geizig und schissig bin, äh, die beste Party des Jahres verpasst habe? Was, was Wein angeht, definitiv.
0: Scheiße. Also definitiv. Also äh, absolut. Also die Leute wirklich, und da, da sind, also da waren viele Leute bei, die auch irgendwie in der Weinszene verhaftet sind, sozusagen, die wirklich meinten, das war wirklich das Geilste, was sie je erlebt hätten, eigentlich an einer Weinveranstaltung. Super. So. Und das das ist natürlich schön. Also, ich meine, wir haben über jetzt die letzten Tage irgendwie von zig Leuten, auch von Winzern, ne? Die, ich meine, die kennen ja nun auch die ganze äh, alles, was so passiert, ja. Und es waren auch welche, die eben bei der riesling feier schon in New York und die meinten, das, was wir da irgendwie zustande gebracht hätten, das wäre um Meilen besser. Ja? Wisst Weil ihr denn,
1: wisst ihr denn, was ihr richtig gemacht habt? Also könnt ihr ja. das
0: reproduzieren? Ja, ich glaube schon. Okay. Ähm, also was was damit zu tun hatte, war tatsächlich die Atmosphäre des Restaurants. das war, mhm. war gut. Das hat echt gut funktioniert. Das ist halt im, in der Speicherstadt. ne? Also so ein altes äh, Speichergebäude. Ähm, da haben, da, das ist so eine ganze Ebene. Ähm, das haben die eben auch so sozusagen in dieses alte Ambiente reingebaut äh, mit einer ganz langen Bar drin und dann eben auch so einem so einem ähm, Wein äh, Raum sozusagen so einem Gläsern äh, wo dann eben auch alle Flaschen gelagert waren wo die Sommeliers dann hin und her wuselten zwischen Tisch und mhm. diesem Raum und äh, also das hat schon viel dazu beigetragen. Oh ja, Was sieht geil tatsächlich. Aus.
1: Ich, ich guck gerade im ja? Internet, sieht ja. wirklich geil aus der Laden.
0: Was wir richtig gemacht haben und das so ein bisschen intuitiv war, dass wir, also wir haben sehr sehr lange auch überlegt, so diese Tischordnung, was was äh, funktionieren könnte und was wir intuitiv richtig gemacht haben, war, dass wir die die Sommeliers nicht nur als Sommeliers eingesetzt haben, die irgendwo in der Ecke rumlungern und dann eben immer, äh, immer wieder Wein einschenken, sondern, dass wir sie, also rumlungern ist natürlich jetzt despektierlich gesagt, dass die mhm. irgendwo in der Ecke stehen als Gruppe, als Sommeliergruppe. Die ja. haben, hätten so oder so genug zu tun gehabt, aber wir haben die mit am Tisch integriert. Das heißt, wir, wir haben die nicht wir konnten die jetzt nicht bezahlen für diese Veranstaltung in dem Sinne, sondern wir haben sie zum Essen eingeladen. Okay. Mhm. Und die, die saßen mit an Pisch. die haben sich vorher Gedanken gemacht mit den Weinen, die sie bekommen haben, wie sie die zu diesem fünfgangmenü menü ähm, mit dem fünfgangmenü verbinden könnten und dann haben die natürlich ausgeschenkt, aber die haben halt auch mit uns gegessen und die haben sich mit an den Tisch gesetzt und äh, daraus sind einfach äh, schöne Gespräche entstanden. Ja. Mhm. Und äh, in, in New York zum Beispiel war das nicht so. Da war einfach der Winzer da und die Gäste da und die Sommeliers waren eigentlich… Ähm, Frontalunterricht. Genau, also von außen. Die kamen halt, haben ausgeschenkt, gingen wieder und haben dann irgendwann den nächsten Wein gebracht mhm. und sind sonst nicht weiter äh da quasi aufgefallen oder integriert worden, obwohl es äh, auch in New York, wenn man sich die Liste der Sommeliers anschaut, das sind die besten Sommeliers in New York, die da, ähm, und das heißt ja schon was, ja, äh, die dort ähm, gearbeitet haben, aber die, die die hatten nicht so die Interaktion, die, die wir hatten. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Punkt, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und die Sommeliers, die haben totalen Spaß gehabt, das ist irgendwie total super gewesen. Ja, also sehr, sehr schön, wirklich schön. Und wir, ja, also ich würde das total gerne wieder machen, obwohl es echt aufwendig war, aber ja gut, ne? das wird beim zweiten Mal deutlich einfacher, muss ja. man echt sagen. Weil, aber dann bist du auch nicht mehr so geflasht, was eigentlich ein bisschen schade ist. ne? Ja, das kann sein, aber ja. es kämen ja auch äh, neue Leute dazu, ähm, ähm, also für die Gäste jetzt, ne? Mhm. Ähm, es kämen, werden, würden auch andere Weingüter werden, wir würden ja jetzt nicht die Leichen einladen, sondern eben dann auch andere wiederum und äh, so und weiter. Dann würde auch ich kommen. Weil dann vielleicht auch du kommen. Jetzt hört sich das so an, an als <lacht> hätte ich doch kommen sollen. <lacht> ja, 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 ja. Na, ja. Aber... Ähm, ja, ah, das war mir also,
1: echt, echt zu teuer und vor allen Dingen ja. habe ich mir gedacht, ey, da kommen wahrscheinlich so hochkarätige Leute, dass wenn ich hier... Nein, <lacht> so ein das war halt eine total Riesling aus meinem privaten Bestand mitbringe.
0: Ja, naja. Ja, nee, also ich habe jetzt äh, bewusst beim äh, am Wagner-Stempeltisch gesessen und der mhm. Olli Müller war da, also die rechte Hand von Daniel Wagner, weil der selber nicht konnte. Und ähm, äh, bei mir saß der Siggi aus, aus Bonn mhm. eben mit dabei und die ähm, Grafikdesignerin mit ihrem Freund, mit der ich gerade die Seite von Weingut Knewitz gemacht habe. Ähm, das sind jetzt auch, also die sind total äh, wein begeistert, aber die sind jetzt auch noch nicht so ewig lange dabei. Ne? Also nee, das war eine total, das war total durchmischt. ja. Also da waren Leute, die sich wirklich spontan dafür entschieden haben, weil sie dachten, das müssen sie mal mitmachen, und äh, andere, die natürlich wirklich irgendwie Riesling, äh, keine Ahnung, 3000 Riesling in ihrem Keller haben. Mhm. und so. Also es war sehr, sehr durchmischt. Aber es war, es war schön. Also es war einfach eine. Und das war glaube ich auch das mit den Sommeliers. Das war so äh, egal, irgendwie am Tisch, ne? Die haben einfach alle zusammengesessen, ja? Ähm, und, ähm, keine Ahnung, über Riesen geschnackt, ja? Mhm. Also, es war, war wirklich gut. Also, ich bin immer noch total begeistert, eigentlich, von dem Abend. Es war irgendwie so ein bisschen magisch. Also, weil es einfach so total stimmig war.
1: Ja. Siehst du, ich, ich ich bin ja mit Kleinigkeiten zufriedenzustellen. <lacht> und ich habe immerhin, habe ich in Berlin zufälligerweise, wir waren letzte Woche, sind wir durch Mitte gelaufen. Warum eigentlich? Genau, ich habe ja ich mache ich habe die Analogfotografie wieder für mich entdeckt.
0: <lacht> ja, 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 Und
1: ent entwickle ja mittlerweile auch selbst. Und es gibt Ach, ja. in, es gibt in Mitte so ein Ladenfoto, Foto Impex heißt der, ja, das ist so irgendwie der Riesen also alles für die Analogfotografie es da. Ähm, da sind wir hin, sind wir irgendwie noch da rumschawenzelt und normalerweise läufst du ja so, also wenn du in Berlin wohnst, du läufst halt eigentlich nicht in Mitte rum weil, äh, weißt du, da so Hackischer Markt und so, das, mhm. das sollen mal die Touristen machen also da fahre ich halt hin, wenn ich irgendwie Unterhosen brauche, weil da ist ein Laden von Schießer <lacht> aber sonst nicht und äh, haben uns gerade oh, so ein Käffchen wäre schön haben uns vor so einen Laden gesetzt ähm, Käffchen getrunken und stand da so ja hier wir haben legendären Leberkäse und irgendwie so also sehr lustige Anpreisungen <lacht> drauf Und haben uns dann gedacht ach komm wir mal, mal ein bisschen Armbrot mit weil der hatte auch so Brot und Wurst und so verkauft ah, ähm, der Abel. sag ich auch so hier äh, dann, ich nehme hier noch das Viertel Viertelleib Brot der da äh, rumsteht sagt nee den kann ich nicht verkaufen das ist kein Viertel mehr äh, ist schon angeschnitten aber ich kann dir hier von kannst ein Viertel haben ähm, das ist ein ganz tolles Brot äh, von einem Bäcker aus Dachsbach und ich so äh, Moment <lacht> In Dachsbach kenne ich nur einen Bäcker und das ist Arndt Erbel. Verkauft ihr hier etwa Erbelbrot? Und der Typ meinte nur, endlich mal jemand, der versteht, was ich hier mache. <lacht> Jedenfalls mhm. habe ich jetzt für alle Berliner Hörerinnen und Hörer, ich habe eine Quelle für Erbelbrot gefunden in Berlin. Ähm, ja, und ich wusste ich weiß, schon,
0: dass es in Berlin Erbelbrot gibt. Irgendwie hatte einer von deinen...
1: Bernd, äh, Arndt hatte das auch gesagt, er hat auch gesagt, dass er gelegentlich nach ja. Berlin liefert, aber ich war keine, ich, mir war völlig unklar, dass es hier im Einzelhandel Erbelbrot zu kaufen gibt. Das hatte ah, okay. ich irgendwie nicht auf dem Schirm.
0: Nee, das hatte mal einer von deinen, äh, von den Mitreisenden äh, von dieser Frankentour, der auch aus Berlin ist. Wie heißt denn der nochmal? Weiß ich jetzt nicht. Äh, schon ein bisschen älter grauhaarig. Ach so, der Bernd. Ähm, der Bernd, ja genau, der hatte das schon mal irgendwo gepostet. Oh, ja. Der ist nämlich auch schon mal über diese Brote gestolpert. Ja, jedenfalls, der Laden, ja, ja. Ist,
1: der Laden ist für, für, für alle Berliner oder wenn ihr mal in Berlin seid und Erbelbrot essen wollt, der Laden ist in der Rochstraße 2 und heißt Lebensmittel in Mitte. Und wenn ich weiß, wer Arndt Erbel ist, hört einfach die entsprechende Vrindfolge, die verlinke ich in den Shownotes. Ja, mehr geiles Essen habe ich nicht zu erzählen, mehr kulinarisches. Das kommt dann ja. in der nächsten Sendung, nachdem ich äh, mal wieder nach Nürnberg fahre, demnächst, mhm. um äh, dort vom So-Sein bekocht zu werden. Ja. Zu einer wunderbaren genau, Veranstaltung, die, ähm, die glaube ich, aber lauter auch schon ausverkauft ist, oder? Vermutlich ist sie ausverkauft, ja. Ich glaube, ja. Ja, aber davon erzähle ich dann, ja. wenn ich da war, dann ja, bin genau. ich geflashter. Ja, Ähm. Was trinken wir denn eigentlich heute? Ich glaube, der Chat Char, chat schon mit den Hufen. chat schon ja, 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 mit den Hufen. Ja. ja,
0: ja, ja. Also ja, Riesling. Ja, ja, ja. Riesling ne? ja. Also wir haben jetzt drei Monate <lacht> Riesling hintereinander. Den nächsten Monat machen wir dann auch was anderes. Aber wir oh, haben nochmal Riesling okay. aus verschiedenen Gründen. <lacht> genau. Erstens, weil ich äh, nach der Se letzten Sendung, wo wir ja mal so ähm, Jung gegen Alt ähm, probiert haben, also bei Martin Müllen, diese ähm, diese drei Weine aus äh, sozusagen einer Lage, davon dann eben den Unterschied Kabinett Spätlese und dann nochmal spä Spätlese Jung und Spätlese gereift Das war ja sozusagen das Thema der, der letzten Sendung. Und diesmal ähm, machen wir Steinswein. Also wie schmeckt ein Wein von einem Winzer, äh, der im Prinzip gleich ausgebaut wird, äh, von drei unterschiedlichen Böden. Okay. Ne? Also deswegen heißen die Weine ja äh, Kieselstein, Schiefer Boden und, ja klar, okay. Vulkangestein. Und was ich heute nochmal, ähm, was? Hast du andere Weine aufgemacht? Nee, 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 nee. Ich so, äh, habe nur. <lacht> ja, komisch. ich nee, hab, ich hab die nur, also es ist ja. Es, es, Leo Villas Cas? Äh, <lacht> äh, okay.
1: Nein, nein, ich habe nur irgendwie die schnell geschnappt und in den Kühlschrank geräumt, weil ich ja äh, so schnell von der Arbeit kam. Und dann irgendwo dann dein dein Tweet las, was, Twitter oder Facebook, wo du geschrieben hast, na ja Kaltstellenstunde früher vorher öffnen wäre nicht schlecht. Und ich so
0: Scheiße und drei Gläser, genau drei Gläser, drei, ich. Gläser ich drei die identische auch, Gläser super. stehen vor mir. Das ist ja super. Was ich das echt faszinierend
1: finde, dass ich überhaupt noch drei identische Gläser Ich muss mir unbedingt mal neue Gläser holen. Die gehen ständig kaputt in
0: letzter Zeit. Ja, ich habe jetzt auch neue. Ich habe jetzt äh, gerade mir tatsächlich ein paar neue Gläser zugelegt und ich trinke diese drei Weine jetzt aus einem Riedel äh, Riesling Schrägstrich Zinfandel Glas. Oh, klingt <lacht> ja. aber teuer.
1: Riedelgläser sind so teuer.
0: Ja, ich habe jetzt das Glück, dass ich, ähm, da ich mich in der Weinbranche bewege, äh, äh, die äh, auf der Gastroseite von Riedel unterwegs sein ja. darf und ähm, mir dann irgendwie... Das ist sowas ähnliches wie bei Kaum mir. Auch mal leisten kann. Ja, so, sowas. <lacht> genau. Wobei ich auch unterschreiben musste, dass ich die oh. Gläser eben nicht weiterverkaufe und die tatsächlich eben auch für solche Zwecke wie jetzt und für Verkostungen und so weiter ja. nutze. Das ich ich
1: gucke so gerade, also die, so, die, mal davon abgesehen, dass ich die nicht so schön finde, ähm, ja, die, ja, die sind jetzt nicht so teuer. Zwei, noch Stück, zwei Stück, knapp 20 Euro.
0: Also das ist jetzt, für ein ordentliches Weinglas ist das nicht viel Geld. Äh, nee, das stimmt. Und ähm, das ist, ähm, also das stimmt, die machen die Gläser nicht, weil sie gut aussehen. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt einfach noch mal, bevor ich die jetzt bestellt habe, habe ich äh, mehrere Weine, also diverse Weine auf der Pro Wein, in diversen Riedelgläsern probiert. Mhm und äh, also beispielsweise eben äh, Riesling aus drei verschiedenen Gläsern äh, Sauvignon aus ist, der Anlass war Sauvignon Blanc, weil die haben jetzt auch ein Sauvignon Blanc Glas und ähm Ey, aber jetzt, die, entschuldige, äh, muss man das tun? Nein, okay. muss man nicht tun. Okay. Muss man nicht tun. Also weil äh, ich dieses trinke immer so ein äh, gilt sozusagen als das äh, typische Allround Glas bei Riedel, mhm. ja, das hier, äh, dieses Riedel, äh, dieses Riesling und ähm ja, die machen aber, also die diversifizieren halt, das machen ja viele Glashersteller und äh, wenn man sich jetzt mit einer Rebsorte besonders auseinandersetzt, dann macht das Sinn. Also es gibt zum Beispiel, wenn du wenn du da nochmal guckst, ähm, Burgunder, also Chardonnay Glas, Chardonnay Oaked heißt das glaube ich, also Chardonnay aus dem Eichenholzfass, das ist halt so ein runder Pokal. Ne? Ähm, Wo ist es denn sieht, jetzt, jetzt habe ich es weggemacht. Also, da der sieht total Zeit. altbacken aus, ähm, da schmecken auch wenig andere Weine draus aber mhm. ähm, bo weiße Burgunder schmecken aus diesem Glas wirklich ganz hervorragend. Also die riechen ganz anders und sie schmecken ganz hervorragend. Also, mhm. Das macht tatsächlich Sinn. Äh, genauso wie mit den Burgundergläsern, die die haben. Also wenn man jetzt wirklich viel Burgunder und Chardonnay trinkt, dann lohnt es sich, sich diese Gläser anzuschaffen Es ist ja. einfach so. Also ja. Und ähm, ich, ich hatte einfach, ich habe jetzt lange Zeit aus diesem Salto und so weiter getrunken, ja, genau. die halt äh, ja, ja, auch äh, eben ihre Vorteile haben, aber ich ähm, ähm, also im Unterschied zu diesen Saltos, also die Saltogläser und die 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 Gabelgläser, die sind halt relativ, durch diese Kantung, die sind relativ analytisch. Also die fächern den Wein eben stark auf, was interessant ist, wenn man Weine analysiert. Mhm. Und wenn man jetzt aber Weine irgendwie eher so, also wenn man jetzt eher auf Harmonie setzt, ähm, dann sind tatsächlich diese Riedelgläser, also diese jetzt gibt ja auch ähnliche Formen. Von. Du meinst geschmackliche Harmonie. Ja, mhm. äh, also vom vom Duft her und vom vom Geschmack her äh, sind die einfach harmonischer. Und da muss man sich einfach entscheiden so ein bisschen und äh, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in der besser, harmonischen Phase. Besser
1: als das Gabrielglas? Ja, das Gabrielglas
0: ist halt äh, nicht Gabriel, ein, äh, das das
1: von Salto, das heißt anders. Ähm, du
0: weißt äh, schon das Salto. Ja, das Salto-Glas. Ja, die also die Salto-Gläser, die sind halt völlig anders, mhm. weil die halt durch diese diese ähm, durch diesen Knick. Ja. Ähm, Halt den Wein, also es ist wirklich so, ne? Also wenn du ähm, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht haben wir die hier auch einfach mal, beim, wenn du mal vorbeikommst, Sommer, ähm, mal drei drei Burgundergläser nebeneinander stellst und den gleichen Wein mhm. einfüllst, äh, die Unterschiede sind verpannt. Ja, das ist mir völlig klar, ja, aber ich klar. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie, dass es
1: noch noch besser als aus diesem Saltoglas geht. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber ja, ja, Anders. Äh, anders. anders.
0: Ja. ja, tatsächlich auch beim beim Burgunder-Saltoglas ähm, ähm, fächert der Wein mehr auf in seine einzelnen Bestandteile, ja. während das äh, Riedelglas die Bestandteile eher zusammenführt und so ein bisschen komprimiert, mhm. würde ich sagen. Also das ist der das ist ein, einfach ein großer Unterschied, wie die Gläser mit dem Wein umgehen. Ja. Merken das auch so, so
1: ja. Feldwald- und Wiesensäufer wie ich oder ja, klar. merken
0: das nur so Typen wie du? Ja, du merkst ja auch immer ob ein Wein gut ist oder nicht und ja. du merkst auch dass ein Wein sich also einfach anders total anders duftet also ja, doch, klar merkst du das. Okay. Aber wie du dich sozusagen, was du dann besser findest, das ist ja dann dir überlassen. Also ich würde das jetzt auch nicht werten, mhm. sondern einfach nur sagen, in diesem Glas fällt sich der Wein so, in dem anderen Glas fällt er sich so. Und manchmal trinke ich den halt auch lieber sozusagen ein bisschen analytisch und manchmal trinke ich den Wein halt auch. Also ich muss ja jetzt, deswegen wegen muss ich jetzt auch nicht 50 verschiedene Gläser im Schrank haben, aber so, so ein paar habe ich dann halt schon. Mhm. Ja, genau. Und aus diesen... Äh, Genau, aus dem, dem Glas trinke ich heute. Und ähm, das war jetzt ein ganz interessanter Zufall, dass ich einerseits vorhatte, sowieso nochmal über, über die sozusagen über einen Riesling zu sprechen, weil Riesling einfach so ein schöner Bodenübersetzer ist. Das kann der einfach schon in jungen Jahren ganz gut, aber auch wenn er gereift ist. Wenn er gereift ist, können das viele Rebsorten gut, aber gerade so in ein bisschen jüngeren Jahren merkt man gerade beim Riesling irgendwie sehr schön die verschiedenen Bodentypen. Mhm. Und dann hatte ich mir schon vorher überlegt, mit wem machst du das jetzt? Weil ich selber wusste der Matthias Adams, der macht keinen Wein mehr, also der ehemalige Weinmacher vom vom Weingut von Ragnitz, äh, der der hat aufgehört oder musste aufhören und dann kam von ihm Post, also ich hatte ganz oft an ihn gedacht und äh, dachte, du musst du unbedingt musst du dich mal bei dem melden und hören, wie es ihm geht und dann kam irgendwie im im Februar Post von ihm, weil er irgendwie an die Hälfte des Bestandes der alten Weine, also der alten Ragnitzweine gekommen ist, irgendwie von seiner Ex-Frau und ähm, die eben das Weingut hat ja. und äh, hat jetzt zum Verkauf angeboten. Da, da dachte ich, ja, das passt ja super. Also dann ähm, machen wir einfach ähm, im Herzen eine Sendung mit den Weinen von Matthias Adams. Mhm. Ja, Und die haben wir jetzt also im Glas und äh, können irgendwie schon mal an, quasi an den drei verschiedenen Gläsern schnuppern.
1: Oh mein, erst, und, ach so, ich soll die, ich ja, soll die ja. alle drei gleichzeitig einschütten? Ja, würde ich sagen. Ja, hätte du ja also mal ich sagen können. Ja. Äh, ja. Mal,
0: da muss ich jetzt hier... Also wenn du drei so, Flaschen Wein da stehen hast und drei Gläser, was machst du denn dann? Eigentlich?
1: Ja, aber ich, ja, ich, ja, äh, warte, das ist jetzt natürlich, äh, da ja, bin ich du, aber jetzt äußerst schlecht Zeit. vorbereitet. Ja. Ähm, ich vermute mal, der Chat ist ähnlich schlecht vorbereitet, ich hoffe, das. warte mal, ja. Nö, also, ah, ja, 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 ja. wir haben ja auch keine Eile. Vor allen Dingen darf ich jetzt ähm, nicht, muss ich jetzt die Flaschen genau hinter die Gläser stellen, damit ich nicht mh. völlig durcheinander komme. Ja, ja genau. So, erledigt. Ähm, ja, gut. Riesling trocken, Riesling ist ja alles das Gleiche. Warte mal. Ja, ist alles,
0: ja das war nee, ja die Idee dabei.
1: Kieselstein, ja. Schieferboden, Vulkanschiefer. Jetzt habe ich den
0: Unterschied. Okay, ich, ich brauche ja. halt manchmal ein bisschen länger. Nö, nee, macht ja nichts. Du hast ja auch schon einen langen Tag hinter dir jo. mit Sendung. So. So, was mache ich jetzt als nächstes? Äh, du kannst einfach mal in die drei verschiedenen Laser reinriechen, Während ich vielleicht noch so ein bisschen Hintergrund äh, gebe. Mhm. Matthias Adams ist so ein klassischer Quereinsteiger gewesen, der hatte eigentlich so Projektentwicklung gemacht, VWL studiert, Projektentwicklung gemacht und ist eher durch Zufall irgendwie durch einen Kumpel, also der hatte irgendwie, der wollte was anderes machen, 2002, ist er irgendwie aus seinem alten Job ausgestiegen und ähm hat dann irgendwie von einem Kumpel äh, so die Info bekommen, da, da da ist jemand in an der Nahe mit einem alten Weingut und die will irgendwie was verändern, fahr da doch mal vorbei, das wäre vielleicht irgendwie ein interessanter Job für dich, weil sein Kumpel halt wusste, dass der Matthias Adams sich irgendwie sehr viel mit Riesling auseinandergesetzt hat, also der hatte irgendwie auch einen großen Rieslingkeller und äh, hat einfach viel äh, sich mit Riesling beschäftigt und der Kumpel dachte halt, mach das doch mal. Ja und dann ist er halt an die Nahe gefahren irgendwie zwei, drei und ähm, das hat dann irgendwie ziemlich schnell zwischen ihm und der Gutsbesitzerin, Luise von Radnitz, gefunkt und dann ist er halt gleich da geblieben. Und dann haben die halt 2003. Und dann sind sie in den Süden abgehauen. nee, nee. Nee, die haben dann 2003, haben die sozusagen ein äh, altes, ähm, einen alten äh, Hof, ähm, also der auch mal ein bisschen Weingut war, aber eher so ein, quasi so ein Weinmuseum war, weil der, alles, was da drin war, war halt elend alt, mhm. ähm, haben die sozusagen Stück für Stück wieder in Betrieb gesetzt. Der, der Hof ist halt, hat halt Geschichte, weil es ist der, der einer der äh, sozusagen ursprünglichen Gutshöfe des Klosters Diesi Bodenberg. Und Disi Bodenberg ist deswegen bekannt, weil dort irgendwie äh, ziemlich lange die ähm, Hildegard von Bingen Ah. gelebt hat. Das ist nicht weit, nicht so weit von Bingen entfernt. Also die hat äh, sehr lange dort gelebt. Ich meine sogar 40 Jahre und hat dann noch mal äh, direkt bei Bingen noch mal ein äh, neues Kloster gegründet. Das war ähm, Gott. Äh, jetzt komme ich natürlich gerade nicht drauf. Das hieß, wie hieß es denn? Macht nichts mir Ist heute ähm, auch Piers Brosnan ja. nicht eingefallen? Ah okay. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich <lacht> Ich wollte nur das peinliche Schweigen über äh ja, 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 genau. Okay, danke. Ähm, Rupertsberg, genau, Rupertsberg bei ähm, Danke bei ähm, bei Bingen eben, deswegen heißt sie ja auch von Bingen, weil sie eben da in Rupertsberg bei Bingen dann noch ein Kloster gegründet hat, aber ursprünglich war sie halt ziemlich lange da am Disi-Bodenberg und da steht eben auch noch auf diesem Disi-Bodenberg eine, eine, eine Klosterruine und etwas äh, etwas unterhalb des Hangs haben die halt diesen, diesen alten Hof äh, sozusagen rekultiviert und haben dann 2003 angefangen Wein zu machen. Und das dann im Prinzip zehn Jahre bis 2013. Und dann ähm, gab es eine Trennung und Ach so. er äh, hat den Hof verlassen und sie ist halt noch da. Und ähm, Von Haus und Hof davon gejagt. Und, äh, ja, so. Ja. Und ähm, genau, und dann äh, hat es jetzt irgendwie längere Zeit gebraucht, bis er irgendwie auch noch sozusagen an, an Besitz seiner, also teils dieser Weine gekommen ist und ähm, die haben in diesen zehn Jahren haben die äh, ziemlich ziemlich viel da geleistet. Das muss man echt sagen. Also die haben also sozusagen aus dem Nichts heraus äh, eines der ähm, Top Weingüter an der Nahe irgendwie aus dem Boden gestampft. Also ich sag mal äh, unterhalb der der Top drei. Die, die, also die bekanntesten an der Nahe sind so Dönhoff, äh, Emrich Schönleber, Tim Fröhlich, ähm, mittlerweile Gut Hermannspark und so. Und, und ich sag mal äh, darauf folgend äh, hat man eigentlich dann schon die Weine von von Rathnitz gehabt und äh, das eben mit einem sehr eigenen Stil, also den die anderen Weingüter äh, dort dort eigentlich so nicht haben. Mhm. Und ähm, ich habe die relativ früh irgendwie für mich entdeckt war dann, das war war einer der wenigen wirklichen Verrisse, die ich in meinem Blog ähm, über Weine, die ich das erste Mal probiert hatte, geschrieben habe. Ich habe es dann später auch bereut, aber ich habe sie irgendwie, ich habe tatsächlich die ersten Weine von ihm ziemlich verrissen und auch für viel zu teuer gehalten und habe dann aber im Laufe der Zeit irgendwie meine meine Meinung deutlich revidiert ähm, und hätte sie ja jetzt sonst auch nicht im Glas, aber ähm, das war so ein bisschen... Ich habe ja auch noch gelernt, ne? Und ich habe die Mann. Weine irgendwie auch nicht verstanden am Anfang. Und äh, sie hatten auch einen ambitionierten Preis, weil er halt, äh, also der Matthias einfach auch wusste, wo er hin will und äh, sozusagen die Weine auch direkt so eingepreist hat, dass sie irgendwie in so eine, ich sag mal, in so ein Premium-Segment auch äh, preislich reinrutschen ähm, und eben nicht verramscht werden. Mhm. Und ähm, abgesehen davon, dass die, dass, dass es ja einfach auch unglaublich teuer ist ein Weingut überhaupt. Äh, betreiben zu können. Ne? Also man sagt heutzutage, es gibt es gibt so ein paar äh, Weingutsübernahmen oder so im Rheingau oder so ähm, von Weingütern mit mit guten mit guten Böden, also mit guten Weingärten. Die muss man ja nur mal haben, sonst jo. bringt das Ganze ja nichts. Und da musst du schon da musst du schon siebenstellig in die Hand nehmen ne oh. sonst also locker siebenstellig also mehrere millionen eigentlich in die Hand nehmen damit du überhaupt mit so einem Weingut irgendwie vorankommst das haben die jetzt damals nicht gemacht das ist da in der ecke von einer A noch ein bisschen was anderes aber in ich sag mal in den teureren lagen äh, kommst du da sonst äh, drunter nicht weg ja, ja. Genau. Und dieser DC bodenberg liegt sozusagen genau zwischen zwischen der Nahe, die diesem ganzen Weinbaugebiet irgendwie den Namen gibt, und dem Glan. Ja. Und äh, das Interessante eigentlich an diesem Weingebaugebiet nahe ist halt, dass es unheimlich viele unterschiedliche Bodenformationen gibt. Mhm. Und drei davon sind eben, äh, ich sag mal, Kiesel, eben so Sand und Kies, also aus ehemaligen Flusskieseln sozusagen. Also, so so Schneeschmelzen, so Gesteinsschutt. Ja. Und dann hast du eben, ähm, Vulkangesteine. Also, das ist, äh, also zum Beispiel Porphyr und Mellorphyr. Also, das, was du beim Daniel Wagner bei Wagner mhm. Stempel auch hast. Was auch nicht so weit weg ist, ne? Also, sozusagen, hinten, hinten um die Ecke fängt dann auch irgendwann Rheinhessen an mit, mit Sieversheim. Also, da, wo eben Wagner Stempel auch ist, ne? mhm. Und dann hast du eben äh, unter anderem, also Quarzit ist viel und dann eben auch Tonschiefer und wir haben jetzt eben mal drei drei verschiedene Gesteine, also Kieselstein ist eigentlich so der lockerste äh, Wein, auch der, der am, am schnellsten zugänglich ist eigentlich und dann eben Tonschiefer und Vulkan ist, Gestein ist eigentlich der, der am meisten Zeit braucht. Ähm, Zeit im Sinne von äh, äh, äh. Reifung letztlich eigentlich. Okay. Wobei die jetzt, die die haben wir jetzt schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Das, das ist, ist eigentlich 13er, ganz schön. Das, ne? ja. ja, das ist ein 13er, genau. Das ist der ja, letzte okay. Jahrgang gewesen. Mhm. Es gibt bei ihm noch äh, Elfer in Magnums. Oh. Ja.
1: Magnum Riesling finde ähm, ich ja toll. Ne? Mhm.
0: Genau, so. und ähm, der hat seine Weine äh, im Prinzip so gemacht, ähm, also man kann ja, wenn, wenn du es grob unterteilen willst, macht man Fruchtweine oder man macht Gesteinsweine. Ne? Ähm, Fruchtweine machst du halt, indem du sie äh, insgesamt eher äh, kühl vergärst, schnell abräst, kühl vergärst und äh, sozusagen die, die Frucht durch diese kühle Vergärung halt pushst. So Verstehe. So, mhm. ne. Und äh, Gesteinsweine machst du äh, äh, letztlich, indem du dem ganzen Produktionsprozess halt Zeit gibst. Also nicht schnell presst, sondern mhm. ganz langsam, länger auf der Maische stehen lässt, also Kontakt zwischen seinen und. Mein Gott, Schale. sind das tolle Weine, Entschuldigung. <lacht> ja. Mhm. Also.
1: Mh. Mhm. Jo. ne? Ja? Oh, ja. Entschuldigung, red ruhig ja, weiter. Okay. Ich, ich, äh, ja, ich. Äh, ja, ich äh.
0: Genau. Also das sind, das sind dann auch Weine einfach für für den für die längere Zeit. Also für die längere das, Zeit. Was meinst du damit? Also für die längere Zeit. Also fürs fürs Lagern. Also zum für, Wegstellen. Zum Wegstellen, zum Weglegen. Ähm. Ja, zur Auseinandersetzung <lacht> irgendwie über den ganzen Abend hinweg, also eigentlich so Slow Wine, ne? mhm. also so wie Slow Food, Slow Wine, irgendwie Weine, die einen langen Produktionsprozess haben und dann eben auch lange ähm, Zeit, Zeit haben sozusagen für dich, also äh, eben über Jahre hinweg äh, genießbar sind, also die diese Weine stehen ja immer noch. Also sozusagen die die stehen ja, wenn überhaupt schon in der Mitte ihres Lebens. Also mhm. die haben ja keine, die haben ja in dem Sinne keine Alterserscheinungen. Ne? Die ja. sind frisch, die sind klar, die haben Säure, die haben irgendwie Substanz. Also die können ja locker noch fünf Jahre. Ne? Und das ist ja jetzt nicht die, das ist sozusagen ja nicht die die obere Stufe seiner Weine, sondern das ist sowas wie ein, im Prinzip vergleichbar mit dem Ort zwei mit der Spätlese, mit der trockenen Spätlese. Mhm. Ja genau also das ist im was Prinzip will man denn so dann das noch von Sprech. ihm
1: trinken also was ist denn also
0: ja, ja ähm, alles also die haben alles <lacht> genau die haben ähm, Verdammt. der hat eine, der hat noch eine längere Liste mit Sachen ich habe jetzt so im Vorbereiter auf den Riesling hatte ich mir aus bei mir aus dem Keller einen zwei Sechser Uh, Riesling, Alte Reben, Auslese uh, aus der Niederhäuser Klamm, nee, Niederhäuser Königsfels, das ist, glaube ich, auch mit seine beste Lage gewesen. geholt, das nee. war ein Traum. Niederhäuser Zwei Klamm Lieds. oder Schloss Böckelheimer Königsfels. Da musst du dich jetzt aber entscheiden. Uh, ja, genau, <lacht> Schloss Böckel, Moment, genau, Niederhäuser Klamm oder Schloss, es war Schloss Böckelheimer Königsfels, sowas, genau. um, Achso, du hast die Liste da, oder was? Ja, ich habe die mal aufgeklickt. Ah, okay. gibt's es den auch noch, den Wein?
1: Mm. Ah. Niederhäuser Klamm. Nee, warte mal, was jetzt? Nee,
0: äh, Schloss Böckelheimer Königsfels.
1: Schloss Böckelheimer Königsfels. Hm. Hast du auch gerade so einen Loriot-Moment? Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> so, Schloss Böckelheimer Königsfels, 2006 war das. Alte Reben, Auslese. Mhm. 22 Euro.
0: Okay, das ist nicht viel für den Wein. Nee. Das ist ein super. Der ist gerade super, also ganz wunderbar gewesen, der Wein. Ja. Äh, ja, also. Ähm, im Prinzip kann man das alles sehr gut trinken, was er da gemacht hat in den letzten Jahren muss man echt sagen. Also der hat, ähm, also wie gesagt, der ist, der war Riesling Liebhaber, der hat natürlich, also der, der war so sozusagen ein, so, so praktischer Winzer, wie ich das jetzt wäre, ja. Also ich ich kenne, ich weiß theoretisch, wie man Wein macht, ne? Und ich habe auch eine Vorstellung davon, wie das aussehen sollte. Aber wenn du dann im Keller stehst oder ja. im Weinberg dann hat das ja mit deiner Theorie überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Und ähm, so war das bei ihm halt auch. Ne? Also der ist 2003 hat er angefangen, Wein zu machen. Und ähm, 2003 war jetzt schon ein brutales Jahr, weil das war ja eines der heißesten ja. der letzten Jahrzehnte. Und äh, dann im, im sozusagen überhaupt, du kannst ja schon im Weinberg so viele Fehler machen, ähm, weil du lässt ja nicht einfach nur Wein wachsen, sondern du musst ja äh, sozusagen äh, richtig schneiden, ja. Und zwar das ganze Jahr über. Also äh, du, du musst ja gucken, wie du so ein, wie du die, also gerade in so einem heißen Jahr die die, die Trauben schützt. ja. Mhm. Also wie du wie du die Blätter schneidest und so weiter, ne? damit die nicht verbrennen und so weiter und so fort. Äh, dann ist natürlich eine Frage, äh, wann liest du die Weine? Ja. Mhm. Also mit, ähm, machst du das jetzt mechanisch, indem du den gerade misst? Es gibt ja so ähm, Refraktometer. Ich, äh, Refraktometer, dankeschön. Schön. Äh, womit man das messen kann. Warum weiß ich das? Hm.
1: Seltsam. Das, das sind gut, so Sachen, ja. die man irgendwie im Kopf hat und nie so, ja. Ja,
0: ja, ja super. Na ja. Ja. <lacht> ich war gerade bei Spektrometer und wollte es nicht sagen, weil ich wusste es eh falsch. Aber mit ähm, Massenspektrometer
1: kann man das möglicherweise auch machen. <lacht> ist ja nur, da, nur ungleich ist aufwendig. aufwendiger, das im Weinberg <lacht>
0: ja. zu betreiben. Kannst du mal jetzt mit dem genau. Sechstonner hier rüberfahren? Genau. Nee, aber... Ähm, also das ist so die technische Art und Weise, wie man das früher so gemacht hat. Ne? Ja. Dann hat man also das Refraktometer hat da irgendwie das äh, den den Oechslegrad gemessen und hat dann eben gelesen oder nicht gelesen. Aber ich meine, gute Winzer die machen das nicht so. ne Die 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 probieren die Trauben. Die probieren vor allen Dingen auch die Kerne in den Trauben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Sind die Kerne reif? Äh, schmecken die reif? Dazu brauchst du eine gewisse Erfahrung natürlich wiederum auch. Und dann entscheiden die äh, sozusagen aus dem Bauch heraus, ne? mhm. wann der genau der richtige Zeitpunkt ist. Dann kann man sich natürlich auch äh, vertun, weil dann das Wetter irgendwie umschlägt, wie auch immer. Aber sowas muss man halt. Also Leute, die auf dem äh, Weingut aufwachsen, die äh, haben natürlich äh, die machen diese Erfahrung natürlich schon früh und wenn du von außen kommst, musst du die Erfahrung eben erst selber machen und so weiter und dann geht es natürlich im Keller weiter. Was ist, wenn 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 du eben von vornherein sagst, ich mache eine Spontanverkehrung und das, das vergehrt gar nicht, ja? Also es fängt überhaupt nicht richtig an oder es geht überhaupt nicht richtig weiter ja. und so, also es gibt unglaublich viele Sachen, die man, wo man irgendwie große Fragezeichen hat und der hatte jetzt nun das, das Glück dadurch, dass er eben einige Winzer schon ganz gut kannte auch, dass, dass viele eben auch bereit waren, äh, ihm zu helfen. Clemens Busch zum Beispiel, äh, weiß ich, dass er, dass der häufig da war, ähm, weil die halt eben auch ganz ähnliche Weine machen mhm. äh, vom vom Typ her. Also der die äh, die Weine hier von Ragnitz sind zwar nicht zertifiziert, aber es ist durch und durch äh, Bio im Weinbau mhm. ähm, und diese ganze diese ganze Prozess von ähm, eben dieser längeren Maischestandzeit, diesem ganz langen pressen also der hatte beispielsweise hat er mir jetzt die Tage noch erzählt er hatte eine, eine moderne pneumatische presse hat die aber selber äh, umgebaut ja, also er hat irgendwie den 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 irgendwie die, die körbel irgendwie so geschlitzt dass er ähm, und und irgendwie sozusagen die die das Ding umprogrammiert so dass die mit 1,4 bar Druck ganz ganz langsam die Trauben gepresst haben mhm. und der Saft dann eben rauslief in eine Wanne und äh, dann einmal äh, einmal komplett durchoxidiert ist. Ähm, auch das ist eine, eine, eine Frage, wie wie man Wein macht. Du kannst versuchen, Weine zu machen. Der ist ein Produkt. Nerd, oder? Ist das ein Nerd? Obwohl, eigentlich okay. sind alle Winzer-Nerds. Ja, klar. Ja. Das sind alle Winzer-Nerds.
1: ja also sah, sah gar nicht so aus, als ich ihn getroffen hatte, um den Wein zu holen. <lacht> Nee, aber eigentlich hat ganz vernünftig, ganz ordentlich ja, 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 einen Eindruck ja. gemacht. Ja klar.
0: Also ich meine, ne, wie gesagt, VWL und ein bisschen, hm. äh, ich glaube Kunstgeschichte hat er mal gesagt. Kunstgeschichte studiert und so. Ja, ja, eigentlich. Ja, aber ähm, eben total im Riesling, also vor allen Dingen im Riesling, nicht nur. Aber ja, du musst halt überlegen, du willst eine bestimmte Art von Wein von Wein trinken. Wie kommst du da dahin? und der hatte halt keine alte Korbpresse mehr man kommt, bekommt das super hin mit alten Korbpressen, aber ähm, da musste er halt selber auch die ganze Zeit dran stehen im Zweifelsfall oder so ja und ähm, musste auch erstmal kriegen der hat halt äh, hat halt ein bisschen rumgebaut und genau und dann hat er ähm, ja dann hat, wurden die Weine sehr lange abgesetzt also 24 Stunden absetzen lassen und dann eben den sozusagen den oberen Saftteil ohne die ganzen schweren Trubstoffe eben abgezogen und dann eben äh, vergoren und dann sehr lange eben auf der auf der kompletten Vollhefe liegen lassen ne also mindestens ein Dreivierteljahr diese Weine jetzt hier ne und dann eben abgefüllt irgendwie mit einer kleinen Schäfelung hm. ja und das ist im Prinzip die Art wie diese Weine entstanden sind und durch diese also gerade eben durch diese lange Maischestandzeit, mit diesen wo du eben Extrakte aus den Trauben, Häuten äh, und Kern und so weiter, Häuten vor allen Dingen rausholst, ähm, Phenole und so weiter. All das ist ja letztlich das, ja, wo man irgendwie dann auch von, von, ähm, eben davon spricht, dass der Boden wieder im, im Bein auftaucht, der, der, der ja. taucht halt, also wenn überhaupt ist der, sind die Trauben heute eigentlich, würde ich sagen, der, der Übersetzer des Bodens, ja. Ja. Da steckt's halt drin. Ja, und dann sind die Extraktwerte nachher im Wein eben auch viel höher. Könnte man eigentlich, auch messen. ich
1: meine, also ich, ich, ich mache mal einen Wein und so, dann bleibt der Trester übrig. Ja. Ähm, da müsste dieser Geschmack doch eigentlich auch drin sein, oder? Also dieses das, der, der Boden, der in den Häuten ist, der ist ja hinterher auch im Trester noch drin, oder nicht? Ja. Kann man das so ja. weiterverarbeiten, dass man daraus auch noch irgendwie was Cooles machen kann? Was? Ja, Grappa, ne? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> halt. Stimmt, ja. da war noch was. Ja, ich dachte jetzt eher an sowas wie Brotaufstrich oder so. Was? Ja, Brot.
0: Nee, Brot, Brot, Tresserbrot
1: gibt ah. Siehst du, ich, ja. ich dachte nur, weil hätte auch dran liegen können, dass ich einfach nur Kohldampf habe, ja. habe ich gerade gedacht.
0: Wobei das ist meistens eher Treiberbrot aus der Bierherstellung, aber. Hm. Ähm, nee, ich glaube im Wesentlichen, man brennt es halt dann, ne? Ja. ja. Zu Weinbrand. Wo, wo du das aber auch heraus, also bekommst viel, wenn du einen guten, guten oder einen sehr guten Weinbrand hast. Grappa und guten Grappa oder einen eben Trester, wie sie auch immer heißen, ähm, das kann schon ziemlich gut sein und da kannst du schon, also zumindest ähm, sehr, einen sehr kleinen Eindruck nochmal bekommen von der Traubensorte, ne? ja. wenn du äh, Rebsorten rein ausbaust. Also ich glaube, bei einem Trester ist dann letztlich äh, nicht mehr das Terroir entscheidend, da, da spielt dann wieder die Traube eine Rolle. Mhm. Aber ähm, ja, aber es ist, ähm, genau, die drei Weine sind schon, also wie gesagt, die sind im Prinzip sind die genau gleich entstanden. Es ist eigentlich der gleiche Typ von Riesling, also die gleichen, die gleiche Sorte. Es gibt ja verschiedene mhm. ganz unterschiedliche Riesling-Klone sozusagen. Und auf die ähm, gleiche Weise hergestellt, auf also die gleiche Weise vinifiziert. Ja, aber ja, aus ja, unterschiedlichen Lagen. Ja, aus unterschiedlichen Lagen, genau. Also der Kieselstein ist aus dem äh, Oberhäuser Kieselberg. Mhm. Das ist äh, also aus einem Weinberg. Ähm, Oberhausen ist äh, nicht 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 das ist alles nicht weit entfernt, also ein bisschen nahe abwärts Richtung Bing. Ähm, bekannt durch durch Helmut Dönhoff, also das ist der, ah, hm, einer der ich. drei Topfinzer da, ne? Oberhäuser Leistenberg hat er zum Beispiel ähm, und so weiter. Ähm, der Schiefer ist aus drei oder vier verschiedenen. Ähm, Weinbergen, Niederhäuser roseneck Niederhäuser Kerz und dies, eben diese Botenberg da direkt vor, vor, vor der Tür mhm. und Vulkan ist halt ähm, Rotenfels, Klamm, Königsfels und, und Pfaffenstein Niederhäuser also von aus vier verschiedenen Lagen also Porphyr und Mellerphyrböden und das ist ähm, das ist auch der finde ich der am ähm, tatsächlich also der ich würde sagen der Kieselstein ist am äh, hellsten und fruchtigsten ja noch ja drei, die anderen ne? sind die anderen ja. sind aus Stein Genau, und die anderen sind wirklich aus Stein und Sehr aus geil. Rauch, also das je, ist, je ich, vulkaniger ich, das wird, desto gelbfruchtiger, wenn, wenn überhaupt noch Frucht, dann ebenso Gelbfrucht, aber dann eben auch Stein, Rauch, Bums, also. Ich finde das so ja.
1: unendlich geil, also das ist wirklich, was das in der Nase macht, also gerade der, der Vulkan, Vulkan und, und Schiefer, äh, dieses, ja. dieses Feuersteinige, was die haben, das ist ja, ich finde, das ist einer der geilsten Gerüche, den man überhaupt nur im Wein haben kann, Ja. also zumindest im Weißwein. Ja. Also jetzt von den klaren Gerüchen. Es gibt jetzt natürlich noch so, ne? So mhm. unsere, unsere mhm. Schnäs, die aber, aber die, die haben ja alles, das ist ja, also so ein Schnee, der hat ja keinen so, so klaren Geruch, sondern der ist so. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann.
0: Ja, es kommt ein bisschen auf die, äh, auf die Winzer an. Okay, also, also die Schnäs, die Arten. ich so trinke, die ja. haben,
1: also, ne? Also, die. Die haben eigentlich so einen undefinierbaren ja, Geruch. Ist eher eigentlich. Most. Der ist sehr geil, genau, sehr Most, genau. Aber jetzt, also diese, diese beiden äh, äh, Vulkan und, und äh, Schiefer, genau. die, die haben einfach so, so einen scharfkantigen Feuerstein da drin. Das ist echt, ich finde es toll. Ich habe die ganze Zeit die Nase im Glas, während du redest.
0: Ja, 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 kann, oh. ich, kann ich gut verstehen. Das Wirklich ist total geil. schön. Ja und es ist auch äh, tatsächlich also wenn so Beziehungen auseinandergehen es ist wirklich eine Tragödie eigentlich weil die haben ja gerade erst angefangen hatten hatten jetzt angefangen und es, es hat sich so toll entwickelt Der hatte so viel vor mhm. ähm, das heißt aber auch dass, dass die sich so sehr äh, ja, gestritten ja, ja. haben dass sie nicht ja. mehr
1: zusammenarbeiten konnten ne das ist äh, halt das nee
0: Traum. das hatte noch irgendwie ja ja also ähm, mhm. nee jetzt ging da, da ging gar nichts mehr also das war mit einem Schlag aus dem Bums mhm. und ähm, was halt also nicht nur eine, natürlich irgendwie so eine persönliche Tragödie ist, sondern eben auch so eine, für die, eine, eine, eine für die Weinszene, weil das halt äh, wirklich, der war gerade dabei, irgendwie sozusagen für seine Weine die Preise, also die verdienten Preise einzuheimsen, also auch für diese drei Weine hier und ähm, der hatte angelegt einen, also, das, also dieser Ort ist einfach toll, ja, also das ist... Ähm, wenn wir jetzt ganz ins Esoterische gehen, dann ist dieser diese Bodenberg gilt so als einer dieser Kraftorte, ja, ähm, also im Esoterischen mm -hmm. ähm, wahrscheinlich wegen der von, von Bingen und so. Aber es ist einfach ein besonderer Ort. Du gehst da hin und denkst, wow, das ist irgendwie toll, ja, das ist irgendwie ähm, wirklich. Besonders, irgendwie, sehr schön, also auch mit dieser Burgruine, die, die ganze Landschaft da, und dann haben die ja, das ist wirklich irre, die haben wahrscheinlich die ältesten, auf ihrem Grund und Boden, die ältesten Rebstöcke Europas. Mhm. Äh, wenn ich, wenn dann, ja, äh, weltweit kann man nicht sagen, aber wahrscheinlich die ältesten Rebstöcke Europas oder Mitteleuropas. Mhm. Äh, die haben nämlich an einem schwer zugänglichen, ähm, Ort sozusagen an diesem, diesem Bodenberg, der ist an sich schon relativ steil. Äh, sozusagen unterhalb der Klostermauern haben die äh, fünf Rebstöcke gefunden durch Zufall, die eigentlich eher aussehen wie Efeu. Mhm. Ähm, ah, ich glaube, das hast du, hast ne? du irgendwann hab ich schon mal erzählt, erzählt. glaube ich. Aber erzähl trotzdem nochmal. Ich vergesse ja. ja alles und die anderen auch. Weil, weil wir ja schon mal ja über gemischte Sätze und so gesprochen ah, genau, haben. Genau, genau, und, genau, und die haben dann das analysieren lassen vom Andreas Jung, das ist halt ein, ein Rebforscher hier aus Deutschland, und der hat äh, das eben auch DNA-Analysen gemacht, hat er eben herausgefunden, dass es ein weißer Orleans ist. Mhm. Eine sehr alte Rebsorte. Die, ähm, und äh, von, von dem ganzen Wuchs her, von der äh, gehen die davon aus, dass diese diese Rebstöcke tatsächlich noch zur Zeit des, äh, des Klosters äh, gepflanzt worden sind. Und das ist eben im äh, 1500 und noch was aufgelöst worden. Das heißt, die Rebstöcke sind wahrscheinlich äh, aus dem 16. Jahrhundert. Und äh, Krass. Und da wächst ja. noch Wein dran, den man trinken kann. Ja, ja, kann? Da, nee, ja, nee, nee, nee. Da, da an diesen fünf Rebstöcken wuchs kein Wein mehr. Die, die sind halt so verwachsen mhm. äh, und dann eben äh, sozusagen die Mauern da hochgeklettert. Wie gesagt, dass die eh eigentlich gar nicht mehr aus wie Rebstöcke, sondern eher wie E Aber die hatten halt angefangen äh, aus Reisern von diesem ähm, weißen Orléans eben neue. Äh, also sozusagen mit der alten DNA neue äh, Reben zu züchten. Ne? Ja. Äh, die sind denen dann kaputt gegangen irgendwie zwei zwölf glaube ich im sehr kalten Winter die die Stecklinge äh, und ich glaube neuer Anfang war dann halt nicht mehr. Ne? Was er damit auch eben äh, erreichen wollte, war einen sozusagen einen klassischen, alten, gemischten Satz wieder äh, aufleben zu lassen. Ähm, der hatte eben angefangen, in der Gegend rumzufahren und in alten Weinbergen zu gucken. Ähm, also in bekannten Weinbergen auch sich sozusagen so, so äh, Reiser äh, geben zu lassen, um die selber zu ziehen, um tatsächlich einen äh, gemischten Satz ähm, äh, da aufzubauen. Also wirklich alten mit alter, Substanz, ja, also mit Alter. Was mir Irren. gerade
1: auffällt, ist, dass sie alle wenig Alk haben, ne? Also halb. das finde ich jetzt nicht so viel. Ist nicht so viel, ja. ne? Das ist echt, echt. Entschuldigung, ich ja. bin, ich bin gerade begeistert. So, ja. Darum schweige ich auch so vor mich hin, weil ich eigentlich die ganze
0: Ja. <lacht> was sagt denn der Chat? Ist der auch begeistert, oder? Äh, was Kommt. sagt
1: denn der Chat? Verbranntes Karamell. Der Vulkan ist was, womit man den Abend verbringen kann. Der Kiesel hat was Fauliges. Der Schiefer ist okay. trinkflussanregend. Mhm. Habt ihr mal schnell hintereinander an den drei Weinen genippt? Fragezeichen. Oh, hab ich auch noch nicht gemacht. Ähm, der Kiesel ist am langweiligsten von den dreien. Danach hat jeder sein Favorite gefunden. Ja. Granny Smith Apfel mit einem Spritzer Zitrone. Der Schiefer Riesling. Mhm. Also dem Chat scheint es zu gefallen. Okay, und schön. eine Frage kommt auf. Äh, kann es sein, dass er gewinnt mit der Dauer der Öffnung?
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Oh, die anderen haben zwölfeinhalb, ja, ja. sehe ich gerade. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade spontan vergorene Weine gewinnen immer mit Öffnung, mhm. mit längerer Öffnung und auch mit einer gewissen Wärme. Ne? Also ich würde die Weine jetzt auch nie zu kühl trinken natürlich, also nicht knalle kalt aus dem Kühlschrank raus, ne? sondern die ähm, öffnen sich wirklich mit Luft und Wärme. Mhm und die, du wirst die Weine auch die nächsten drei Wochen trinken können ne? also wenn du die wenn du die jetzt nicht drei Viertel leer machst äh, sondern die wieder zuschaubst und in den Kühler tust dann wirst du also bestimmt über die nächsten zwei Wochen ganz bestimmt Spaß mit den Weinen haben Bin mit, mit so nur bereit. drei Flaschen über zwei Wochen wie Nö. wo lebst du denn <lacht> nee einfach nur um mal zu schauen wie sich so Weine zumindest über ein paar Tage hinweg entwickeln ne ja, ja. also ja ja, also ähm, klar, der Kieselstein ist der einfachste, hellste, ähm, in gewissem Maße äh, fruchtig-frischste Wein. Mhm. Ähm, ist auch der, der sozusagen als drittes in, die, in dieser Dreiergruppe dazugekommen ist. Also der hatte, ich glaube, Schiefer und Vulkan hatten sie von Anfang an im Programm und Kieselstein ist halt noch dazugekommen. Ähm, der ist so im Prinzip so ein bisschen zwischen Gutswein und Ortswein, so von der Qualität her, würde mhm. ich sagen. und Aber Schieferboden und ähm, Vulkan, also vor allen Dingen Vulkan, finde ich auch wirklich ganz großartig. Ja.
1: Ja, ich also tatsächlich ist der Kiesel ist der, also das ist auch schon, das ist jetzt fast gemein, das sozusagen.
0: Ja, das ist halt also nur, wenn du wenn, wenn du wieder runter trinkst, ne, also ja. der kommt halt mit den anderen beiden nicht nicht ganz mit für ja, sich genommen ja, ja, ist das ein total schöner Wein, ne, aber ähm, wenn du dann eben diese diese viel äh, dunkleren, tieferen, äh, rauchigeren Weine dann im ja. Glas hast, dann ist es einfach, ähm, ja. Ah, super schön. Ich also bin die Frucht in, diesem, in dem Schieferwein, das ist.
1: Schiefer da. Ich muss mehr ausspucken, merke ich gerade. Hm. Sonst werde ich wieder komisch.
0: Gemengelage hieß übrigens der ähm, gemischte Satz, den er gemacht hat. Den gibt es wahrscheinlich auf der Liste nicht mehr, oder? Gemengelage? Ja, ja, Gemengelage. 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 Ja, du darfst ja in Deutschland einen gemischten Satz, nicht gemischten Satz nennen. Der hieß Nina, auch richtig
1: Gemengelage oder war das eine spezielle Lage,
0: Gemengelage? Nee, nee, Gemengelage, also weil, mhm. weil das halt ein gemischter Satz war. Nee, sehe ich hier nicht. nee, nee. Okay, dann gibt's es nicht mehr. Ja, also er hatte tatsächlich zwei, drei Jahre hatte er schon das, also tatsächlich einen gemischten Satz mit diesen alten Stöcken da gemacht. Das ja. ist wirklich eine Schande. Was macht denn der jetzt? Ja... Also der macht, jetzt, macht jetzt gar keine Weine mehr. Nee, leider nicht. Sehr ja ätzend. Ja, ist eigentlich schade, also also sehr schade. Ja. Und ähm, verkauft, jetzt im Grunde sch sein, verkauft jetzt im Grunde seine Reste? Der hat jetzt, also wie gesagt, genau, er hat verkauft jetzt seine Reste. Er ist jetzt gerade da rangekommen ähm, an die Hälfte soweit ich das jetzt verstanden habe, an die Hälfte des, äh, der noch vorhandenen Mengen. Und, und da reden wir aber über etliche tausend
1: Flaschen, oder? Nein, also, glaube ich nicht. Nicht? Haben, haben so Winzer, nee. machen die nicht immer zigtausend Flaschen?
0: Nee, nee. Ähm, also ich glaube, gerade wenn man anfängt mit so einem Weingut und wirklich Kapital nötig hat. Ja. Äh, also erinnerst du dich noch, als wir ähm, in Sumur waren bei ähm, Thierry Germain, Domaine de Rochenöf, unten in diesem ähm, Tuffsteinkeller. Ja, ja. Und äh, er uns gezeigt hat, wie viel er zurückgelegt hat von seinen Wein. Nee, daran erinnere äh. ich mich nicht mehr. Okay, da, da, das war so ein Eckchen in einem der Nebengänge. Da flogen so ein paar Flaschen rum. Ja. Ähm. Also es gibt viele Winzer, die am Anfang erstmal gar nicht das Kapital haben, um dann ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Flaschen wegzulegen, sondern die versuchen ihre Weine zu verkaufen, damit sie überhaupt an ein frisches Kapital kommen, weil das ist ja dann totes Kapital, was da im Keller liegt, ne? ja, viele, Win viele ja, klar, Betriebe bauen dann halt erst im Laufe der Zeit irgendwie Ja, du kannst, du hast halt nicht, mit, 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 klar, Menge du auch, hast halt ne? die ersten paar Jahre musst du halt von deinen Ersparnissen leben, ja. Ja, genau. Genau, und je länger das Zeug da liegt, desto desto schwieriger ist es. Deswegen gibt es halt zum Beispiel auch in der Champagne viele Winzer, die keine Jahrgangschampagner machen. Ja. Weil die sich äh, das Lagern der Weine nicht leisten können. Ne? Ist ja auch eine ja. Schande, ne? Ja, ist halt so. Ja. Also, meine Güte. Ne? Ähm, deswegen glaube ich jetzt, also da wird es... Äh, also ich, ich hab keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefragt, ob das jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Flaschen sind, aber es ähm, wird jetzt nicht so ewig viel sein, aber mm. ne, äh, Das Schöne ist, dass es die überhaupt noch gibt. Also ich dachte, die gäbe gar nicht mehr. Und ähm, äh, ja, kauft dem Mann den äh, Keller leer, ne? Kann ich nur sagen. Das ist einfach, ähm, also ich meine, selbst diese Weine hier, ne, die lohnen es, zu legen. Ja, die günstigeren Weine. Wie lange äh, willst wegzulegen? Sie, wie lange? Also ich ich wäre versucht, die äh, davon irgendwie jeweils nochmal mal äh, vier fünf sechs Flaschen zu kaufen und die es ja die drei nebeneinander nochmal aufzumachen. Mhm. Ne? Wahrscheinlich wird der Kieselstein dann auch am ersten Schlapp machen, aber ich meine auch der, der hat überhaupt keine also, der hat überhaupt keine Alterungslohn. Ich meine, hier kommt ja jetzt noch mal hinzu, dass dass die Weine alle äh, unterschrauber sind mhm. und die das das macht die Weine eh viel äh, dichter, ja. Also ja. Die, äh, die brauchen einfach viel länger, um sich zu entwickeln. Und ich habe ja bei mir im Keller immer noch so so ähm, Testweine vom vom Daniel Wagner, irgendwie zwei Siebener Gutsweine, mhm. zwei Siebener Gutsriesling, zwei Siebener... Scheurebe. ja, Also ich meine, da merkst du jetzt schon mittlerweile so ein bisschen das Alter. Aber die Weine sind immer noch blitzblank. Die sind super. Ja, die kann man immer noch gut trinken, obwohl hm. es ein einfacher Gutswein ist. Ja. Also insofern, wie gesagt, das ist jetzt 2013. Also ich denke mal bis äh, 2020, 223 oder so, wow. kannst du die Weine schon lagern. Ich glaub, also würde ich jetzt mal so nach dem Zustand, in dem die sich jetzt befinden. Also das ähm, Wobei die, ich das dann beim Gieselstein wiederum, glaube ich, nicht machen würde. das ist. Sind die anderen
1: ein, Weine von ihm denn eigentlich auch äh, Gesteinsweine oder?
0: Ja, die, also die ganzen Lagenweine ja eigentlich noch stärker. Echt? Wenn du so willst. Ne? Also diese Grand
1: Cru Lagenriesling. Ja, genau. Die hauen mich dann komplett aus dem Latschen sozusagen.
0: Ja, also ich würde ein bisschen dann eben gucken... Mhm. Ähm, genau was du jetzt von den drei Bodentypen am liebsten trinken magst mhm. und dann würde ich halt gucken dass du irgendwie aus der der Klamm oder also Niederhäuser Klamm oder im Königsfels oder so eben noch Weine bekommst ähm, rein, reinsortige ach
1: so reinsortige, wenn er auf der Liste äh, schreibt ähm, Vulkangestein Geröllhalde dann weiß ich ja das ist äh, ein
0: Vulkangestein so wie der günstige den ich hier gerade getrunken habe genau ja genau ja genau ja, und die, und dann eben Rotenfels, Klamm, Königsfels, äh, das, die müsste es eigentlich als Einzellagenbeine geben. Ja, gibt's. Das ist halt alles zum Beispiel Vulkan. Und äh, ich, Niederhäuser Roseneck und diese Bodenberg ist halt schiefer. Mhm. Jetzt müsste ich ja doch nochmal auf diese Liste gucken. Ja, eigentlich ja, aber
1: das können <lacht> wir dem Publikum grade, nicht antun, dass wir jetzt im nee, Internet nee, rumsurfen. Nee. Äh, äh, um, um, um ja, das können wir denen ja nicht antun.
0: Nee, nee, nee.
1: Ich habe Schwierigkeiten, ja. meinen Favoriten für heute Abend zu benennen. Es ist auf jeden Fall, es ist es nicht der Kieselstein. Der, der hat es ja eben schon gesagt. Der, der rutscht ein bisschen ab gegen die anderen beiden. Aber ja. ich weiß nicht, ob ich den Vulkan oder den Schiefer besser finde. Hm. Hm. Ich glaube, es ist eher der Vulkan. Mhm. Mann, das, das ist echt. Ja. Aber welcher ist denn jetzt, welcher ist denn davon jetzt Vulkangestein? Rotenfels? Naja, der, der wo drauf, ach so du meinst. Nee, das, bei den bei
0: den Einzellagen, da steht nicht, ob das Vulkan ist oder, oder was. Nee, das nee, das steht dann nicht mehr drauf. Ist das, also Rotenfels ist Vulkan, achso. Äh, Niederhäuser Klamm ist Vulkangestein, äh, Schloss Böckelheimer Königsfels ist Vulkangestein. Und was hier achso, dann ist alles ist nicht, Vulkangestein, außer das, wo nicht Vulkangestein dabei steht wahrscheinlich dann, oder? Nein, äh, niederhäuser roseneck ich weiß nicht, gibt es Rosenheck als Einzellage Rosenheck. oder Disi-Bodenberg es, also es gibt, ähm, gibt um, Disi-Bodenberg als Einzellage. Ja,
1: das ja. ist dann Tonschiefer. Das ist Tonschiefer. Das ist Tonschiefer. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, dann äh, werde ich jetzt mal mit meiner, Ich, ich, ich werde wahrscheinlich werde ich mit meinem guten Vorsatz brechen müssen. <lacht> Keinen Wein mehr zu kaufen. Keinen Wein mehr was? zu kaufen, solange ah, ich... Ich habe damit sowieso schon sei gebrochen. In jeder
0: Sendung dasselbe. Ja, ja. ich habe
1: damit sowieso schon gebrochen, weil ähm, ähm, Andy Weigand hat auch seinen neuen Jahrgang gefüllt und ähm, davon habe ich auch einen Karton gekauft. Habe den allerdings äh, zu, zu, zur Frau schicken lassen. Damit er <lacht> da also auch guten Wein genau, hast. Damit damit du auch mal guten Wein hast, habe ich gesagt. Ähm, also ja. kann ich da dann immer gut Sie hat gelacht. Wein. Sie hat sich hm. bedankt, weil bezahlen okay. musste ich dann am Ende. <lacht> Klar. <lacht> <lacht> ja, tolle, also wirklich tolle Weine, die du da ausgesucht hast und äh, tatsächlich ein Jammer, dass der nicht mehr weiter Weine macht. Andererseits wird es halt so, also auf diese Weise wird es dann halt auch legendär irgendwie, ne?
0: Ja, wobei eben so ein Wein, also ich sag mal mit, mit, mit Web 2.0, mit Facebook und so weiter, das ist ja auch alles sehr schnelllebig geworden. Ne? Ja. Also um Legende, äh, äh, er war noch nicht anziehen. weit genug, um legendär zu werden, würde ich sagen. Also es gibt ein paar Leute, die seine Weine sehr, sehr schätzen und ähm, bis heute zu schätzen wissen, ganz sicher. Ähm, aber es ist halt ein bisschen so wie mit dem Axel äh, Köhler, ne? damals in Rheinhessen, der auch viel zu früh aufgehört hat damit, aus Gründen und ähm, dessen Weine sind auch in bestimmten Kreisen tatsächlich, in sehr kleinen Kreisen, aber äh, auch äh, in gewissem Maße Legende, aber jetzt nicht in der, in der, in der Weinszene als solche, ne? Mhm. Ähm, dafür haben die einfach nicht lange genug Weine gemacht. Also es gibt, da gibt es andere, die ähm, irgendwann sozusagen abtreten mussten, wo ähm, Weingüter dann nicht weitergeführt werden konnten, weil es dann die Nachfolger irgendwie keinen Bock hatten oder so, ne? Ähm, wo es dann so Legendenbildung gibt. Das ist jetzt, glaube ich, hier nicht der Fall. Es wäre eigentlich schön, wenn es einen wirklich guten Betrieb gäbe, mhm. der ihm äh, den Job als Gutsverwalter oder Weinmacher anbieten würde und er würde zuschlagen. Ist das, das denn so schwierig? Also, gibt's,
1: ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch, auch ähm, bei den Winzern so Nachwuchsprobleme
0: gibt. Ja, ja, klar. Also, es gibt bestimmt Betriebe, ähm, die in, in, einen guten Riesling, also vor allem jetzt Riesling-Weinmacher, mit so einem Stil gut gebrauchen könnten. Mhm. Also das müsste man halt finden und irgendwie äh, zusammenführen, irgendwie glaube ich, ne? Das wäre. Ich weiß, weiß aber auch gar nicht, ob er ob er das noch machen wollen würde. Ne, Das habe ich ihn gar nicht gefragt. Das müsste ich mal tun. Also vielleicht war das einfach jetzt auch so eine, sozusagen, das Ganze über zehn Jahre zu machen, irgendwie sein ganzes Herzblut da reinzulegen und, und wirklich, ähm, also das das ist schon viel. Also das, ähm, da muss man schon viel reingeben in so einen Job, ne? Und äh, dann sozusagen von heute auf morgen da rauszufliegen, das ist vielleicht auch einfach so ähm, so extrem, dass er vielleicht das auch gar, gar nicht mehr machen möchte. Ich weiß, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das
1: kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, okay, das war ja ist vorbei und äh, neuer Lebensabschnitt. Ja. Ich lege mich Liste fest auf Vulkangestein.
0: Ja. Das ist Mainz. Ja, in Mainz auch ehrlich gesagt. Also es ist äh, nicht, also es ist nicht so einfach, weil der, der Schiefer ist auch super. Ist ein toller Wein. Aber ich, ich mag, ähm, also je hier, also hier dunkler, das eigentlich bei Riesling äh, wird von der, also von der Aromatik her, von diesem ganzen steinigen, rauchigen, äh, desto schöner finde ich das ja. eigentlich, muss ich ja. sagen. Ja. 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 ja.
1: Ich würde sagen, wir beenden die Sendung einfach und lassen uns volllaufen. <lacht> ja, genau. ähm, ja. ja äh, danke Christoph. Einen ja, Termin danke für Mai. Mai, Termin für Mai haben wir noch nicht. Ne? Was machen wir dann? Wir hatten so ein bisschen, äh, es gab mal wieder so einen Kommentar, der gesagt hat, ist ja alles ganz toll, dass ihr so 12, 13, 14, 15 Euro Weine immer trinkt. Aber wie wäre es denn mal mit einem 5 Euro Wein oder oder halt was Billigerem? was Ja. Ja, weil die meisten Menschen, also viele Menschen sind nicht in der Lage, mal eben 50er für drei Flaschen Wein auf den Tisch zu legen. Und viele wollen das vielleicht auch gar nicht, weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Katze im Sack kaufen. Ne?
0: Klar. Aber das ist halt irgendwie, das ist ja auch irgendwie, das also das gehört mit zur Sendung dazu, dass hey. die die Katze im Sack kaufen. Das stimmt allerdings, das, ja. Ne? Das, also das, ich glaube, die es gab ja bisher selten Enttäuschungen tatsächlich. Das stimmt. Wir hatten ja. ähm, jetzt Anfang des Jahres, äh, also wir waren letztes Jahr deutlich teurer und ich habe geguckt, dass wir dieses Jahr wieder ein bisschen da ah, kommen okay, wir, sind jetzt, ne? ja. äh, wir sind jetzt, ne? Wir sind jetzt tatsächlich jetzt nicht bei den 5-6-Euro-Weinen, das stimmt. Richtig. Aber ähm, ich wollte eigentlich nächsten Monat äh, nochmal was ganz anderes vorstellen, weil ich habe jetzt für den Joachim Christ in Hannover, also der ist Weinhändler in Hannover. Eine Website ähm, konzipiert, also ein Shop, Weinshop, mhm. alleswein.com. Äh, der ist auch schon online, der ist noch nicht, ich habe es noch nicht an die große Glocke gehängt, weil es noch nicht alles ganz fertig ist, so wie ich mir das vorstelle, aber ähm, im Gegensatz zu dem, was er vorher hatte, ist es ein Quantensprung und äh, man sieht so langsam, was für ein feines Programm er hat. Und ähm, der ist aber eben nicht nur ähm, Weinhändler, sondern der hat äh, sich auch an der Gründung eines Weinguts beteiligt, 2007, 2008. Das ist die Domaine de Lhorizon in Calze in Roussillon. Mhm. Das ist der gleiche Ort, wo zum Beispiel eben auch Matassa ist. Ah. Und die Domaine Gobie. Und ich hatte mal überlegt, dass wir drei Weine von der Domaine de Lorizon machen. Okay. Das ist allerdings kein 5-Euro-Wein. Also es ist so Nein, und das, ich ne? kann auch immer nur, also
1: ich appelliere ja auch immer, also es ist ja auch so, wenn ich irgendwo eingeladen bin, bringe ich ja auch einen Wein mit und das sind in der Regel auch keine 5-Euro-Flaschen, sondern das sind halt auch eher also ja über 10 bis 20, 25 Euro oder sowas. Und ich sage dann halt auch immer, Kinders, wir sitzen hier zu viert ne, und trinken jetzt diese eine 30-Euro-Flasche zu viert. Jeder hat einen geilen Wein im Glas gehabt und danach können wir ja auch mit Bier weitermachen. Weißt du, das, das, Zum das geht hier alles. Also, das heißt, es es er es geht hier mit der Appell an, an alle, die denken, so mein Gott, das ist mir zu teuer, 15 Euro für eine Flasche Wein, dann teilt's euch.
0: Zum Beispiel. Also teilt euch, das dann gibt, wirst du halt gibt, nicht von dieser gibt, einen. Dann ja wird auch, ne? halt nicht jeder also besoffen
1: davon, sondern ja, eben, da reden wir ja auch oft genug drüber, irgendwelche Weinabende machen, irgendwelche Weinclubs, irgendwie.
0: Genau, also ich kenne verschiedene was. Leute, die uns zuhören, die die das genauso machen. Ja, äh, Gut, es gibt natürlich wiederum auch Leute, die haben keine Freunde, mit die, die äh, darauf Bock haben, ne? Das ist dann so ein bisschen das schade, aber ähm, ja, also ich versuche, ich versuche ähm, versuch, das, ähm, so ein bisschen in der in der Waage zu halten mhm. lass uns nächste nächsten äh, Sendung mal Domaine de machen also dass genau. die Weine liegen irgendwo zwischen 12,90 und äh, mhm. Dann auch über 20. Aber, ja, und im ähm, Zweifelsfall werden wir halt eine exklusive Sendung für
1: äh, Besserverdiener. Da müssen wir dann mit leben. Da äh, können wir dann auch leider auf die Kollateralschäden
0: Rücksi keine Rücksicht nehmen. <lacht> okay, ich werde langsam betrunken. Genau. <lacht> Nö, aber wir könnten ja auch mal eine Sendung mit Wein von äh, Andi Weigand zum Beispiel machen. Das ist die, keine, die kosten ja echt wenig. ja. Ne? ja. Genau. Also, äh, absolut ich also fände ja immer noch so geil,
1: so. mal irgendwie zu, loszuziehen und zu sagen, so, wir rennen jetzt mal zu irgendwie, was gibt es denn hier so für Weinhändler, die jeder also wir, wir rennen jetzt noch mal zu, wie heißt es nochmal, Jacks oder Jacques. Vinum oder wie sie alle heißen oder Vinos oder sowas Vinos, also, ja. wo es echt Billigzeug gibt aber die, wo, wo auch immer so Schnäppchen dabei sind das müssten wir mal ausprobieren also eigentlich wäre das cool, wenn, wenn unsere Hörerschaft, wenn sie ein Schnäppchen findet, mal Bescheid sagt, da gibt es ein Schnäppchen kauft das mal und trinkt das mal das fände ich eigentlich mal ganz cool können wir auch mal machen. Also ihr habt das und gehört. Dann, und, dann, also, und
0: dann ja, und dann müssen wir uns auch noch mal ganz ernsthaft darüber unterhalten. Ich ähm, habe ja einen Blog, mhm. das jetzt in diesem Jahr zehn Jahre alt wird. ne Echt? Also Krass. eigentlich jetzt gerade im April. Also verkorkt feiert quasi den zehnten Geburtstag. Ich habe das doch überhaupt noch gar nicht gefeiert, aber... Da wir ja sowieso vorhatten, mal einen Weinabend äh, zu machen, also mit live, live genau. trinken. Mit live Käse. saufen, genau, saufen. Finde ich, Kuram, sollten wir das im Rahmen von zehn Jahre original jetzt einfach mal angehen?
1: Ja, wir sollten das angehen, aber nicht Na? vor September.
0: Nee, genau, nicht vor September. Ich weiß jetzt schon, dass ich bis September unfassbar Stress haben werde. Ja, genau. Das heißt, wir gehen das jetzt mal für September an und schauen, dass wir irgendwie ein bis zwei Weinabende machen, vielleicht ja einen in Hamburg und einen in Berlin oder sowas. Ja. Fände ich eigentlich, ja, ich eigentlich angemessen. Die südlicher wäre auch vielleicht ganz schlau damit auch, weil wir haben ja nicht nur Hörer ja. hier
1: oben in den, ja, das stimmt. in den prekären Randlagen dieser Republik. Mhm. Mhm. Das
0: stimmt. Oh Mann, ist das so. Ja, geil. da müssen wir uns noch mal was überlegen oder ich überlege mir mal und stelle dir mal was vor. Und dann machen wir das mal. Ups. Ja, ähm, in diesem Sinne. Oder wir treffen uns einfach im Rheinland. Weil genau, wir treffen Rheinland uns im Rheinland, sind. irgendwie
1: ne? wie damals die, die Leute. oder so. Das ist eigentlich eine geile Idee. Wir treffen zum Marieneck. Ja. Ja, genau. Platz für 40 Leute? Genau, oder? das machen ja. wir.
0: Genau, ich frage mal.
1: Ja, gute Idee. Ähm, so, äh, Osteuropa hatten wir versprochen, sagt übrigens der Chat auch.
0: Das stimmt, das ja. haben wir auch noch vor. Ja, wir haben noch so viel, also ich
1: habe noch so viel vor. Die die letzte Sendung, die die ich einstellen werde, ist die mit den Weinflaschen. Alle anderen alle anderen werde ich irgendwann einstellen, aber die Weinflaschen <lacht> nicht. Nee, tut mir jetzt kein ist Zeit, kein Bock mehr, aber wir ja, saufen weiter. Aber trinken. Aber Hauptsache saufen, genau. Alles klar. Christoph, ich danke dir. Holger zum Wohl und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.